0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Startet man ein AAA-Spiel wie Horizon Forbidden West, Forza Horizon 5 oder Diablo 4, wird man von deren Qualität kaum noch überrascht. Man weiß einfach, was man bekommt. Bei einem Indie-Titel wie dem heutigen Broken Pieces sieht das Ganze ein wenig anders aus. Solche Titel sind immer eine kleine Wundertüte, die wie die von mir in früheren Folgen getesteten Exo One oder Drizzle Path Déjà Vu wenig Begeisterndes enthalten. Oder... Es steckt ein kleiner, ungeschliffener Diamant drin. Ein Diamant, der von einem kleinen, fünfköpfigen Team aus Frankreich stammt. Dies ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum der aus Frankreich stammende Entwickler Elsewhere Experience sein neuestes Spiel ebenfalls in Frankreich spielen lässt. Als Elise decken wir die Mysterien rund um das verschlafene Dorf Song Exil auf. Bevor ich zum Gameplay komme, bleiben wir kurz bei den Mysterien. Denn ja, ein Mysterium reichte dem Entwickler scheinbar nicht. Es mussten gleich drei sein. Da wäre zum einen das Mysterium um den Bloop ein ultra niedrig frequentes Geräusch, das erstmals 1977 entdeckt wurde. Ist es ein Spionage-U-Boot oder ein Tier? Oder Sprengstofftests? Oder doch was ganz anderes? All das soll das Roqual-Projekt herausfinden, dessen Kommandozentrale schrägstrich -geheime Forschungsbasis sich im viel zu großen Keller eines Leuchtturms befindet. Des Weiteren gibt es eine Sekte, die scheinbar von dem ganzen Wind bekommen hat und nun an die Ankunft eines abgründigen Wesens glaubt, welches einen schädlichen Einfluss auf die Bewohner hat. Eine Sekte, die kirchliche Orte rund um Song Exil entweiht und Särge aus Gräbern und Krypten stiehlt, um diese aufs Meer hinauszuschicken. Als drittes und letztes Mysterium, welches Elise auch in ihrem Tagebuch festhält, ist, dass Anomalien, wie seltsame Pflanzen und ungewöhnlich glänzende Materialien rund um Song Exil gefunden wurden. Die Regierung plante nun, die Bewohner während der Operation Weiße Medusa gefangen zu nehmen, um diese vor einer unbekannten Bedrohung zu – stellt es euch in Anführungszeichen vor – zu schützen. Wovor und warum bleibt jedoch ein Rätsel. Wie eben erwähnt, plante die Regierung diese Operation. Doch scheinbar ist bei dem Angriff etwas schief gelaufen, denn es sind nicht nur sämtliche Bewohner von Song Exil verschwunden, es ragen auch Wassersäulen aus dem Ozean kommend kilometerweit in den Himmel und an Soldaten erinnernde Schattenwesen wollen uns ans Leder. Und um all dem noch die Krone aufzusetzen, wird Elise von unwirklichen Träumen geplagt und über Portale erreicht man später im Spiel noch optionale Traumabschnitte. Sagte ich, drei Mysterien? Hm, das reicht wohl nicht. Nun sei es, wie es sei. Seit dem Angriff sind 17 Tage vergangen. 17 Tage, die Elise bereits in Song Exil verbracht hat und in denen sie auch Dinge gelernt hat, die uns später nützen und die Spielwelt bzw. Elises Fähigkeiten im logischen Sinne besser erklären. Während wir Elise durch die Welt steuern, betrachten wir sie von festen Kameraperspektiven bzw. Winkeln aus. PC-Spieler können seit dem Patch auf Version 1.3 auch auf eine optionale overshoulder perspektive wechseln, Wodurch der Titel dann an ein modernes Resident Evil erinnert. Aber so ist das Spiel nicht gedacht und so habe ich es auch nicht gespielt. Hätte ich auch gar nicht, da der Patch für die Konsolen erst noch nachgereicht wird. Und selbst wenn ich es hätte so spielen können hätte ich es wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht, da mich der Titel durch die gewählten Kameraperspektiven an die frühen Resident Evil und Silent Hill erinnert hat. Gerade Silent Hill kam mir beim Spielen immer wieder in den Kopf. Ja, dachte ich mir, so würde ein kleines Team ein Silent Hill heute umsetzen. Bei den festen Kamerawinkeln gibt es immer zwei Optionen, das Geschehen zu beobachten, da es pro Szene immer zwei Kameraperspektiven gibt. So fühlt sich späteres Backtracking weniger repetitiv an und für ein optionales Rätsel muss man gar die Perspektive wechseln, weil einem sonst ein wichtiges Detail entgeht. Broken Pieces ist ein Action-Adventure, wobei das Pendel klar in Richtung Adventure, also den Rätseln schwingt. Bevor ich zu den Rätseln komme, noch ein kleines, wichtiges Merkmal des Spiels. Es besitzt ein Zeitsystem. Soll heißen, die Zeit im Spiel läuft immer weiter, auch wenn ihr nichts macht. Zusätzlich zur verstreichenden Zeit benötigt Elise noch ein paar Minuten, um von einem Ort zum anderen zu wandern. Song Exil ist nämlich nicht als große, zusammenhängende Welt designt, sondern besteht aus unterschiedlich großen, voneinander getrennten Abschnitten. Das Dorfzentrum zum Beispiel oder der im Logo und auf dem Cover des Spiels zu sehende Leuchtturm. Für den Weg, zum Leuchtturm benötigt Elise 90 Minuten, von da aus zu einem weiteren Ort 70 Minuten und so weiter und so weiter. Und Punkt um 8 Uhr abends muss Elise zu Hause sein, weil es sich sonst auf den Straßen zu viele Schattenwesen bzw. Geister tummeln. Doch das alles klingt jetzt vielleicht schlimmer als es ist. Euch wird im Spiel wohl nie die Zeit ausgehen weil durch das Zeitmanagementsystem das Spiel zum einen nur in Tage unterteilt wird und zum anderen ihr euch bestimmte Aufgaben so einfach für den nächsten Tag aufspart. Ihr hattet gehofft, nach einer Entdeckung noch zur Kirche zu kommen, aber es ist bereits 18 Uhr, nicht so schlimm. Geht nach Hause und erkundet die Kirche einfach am nächsten Tag in aller Ruhe. Mit Blick auf das Crafting-System ist das sogar die schlauere Wahl. Und obwohl ich eigentlich nach der Erklärung des Zeitsystems zu den Rätseln kommen wollte, lege ich beim Crafting-System einen kurzen Stopp ein, wo ich schon mal da bin. Im Spiel könnt ihr Mülleimer, Schränke und andere hervorgehobene Objekte untersuchen und findet in ihnen alte Getränkedosen, Feuerwerkskörper... Münzen und anderen Schrott. Wenn ihr das Gesammelte in eine Truhe im Haus legt, baut Elise in der Nacht daraus die verbesserte Munition für ihre Pistole. Ihr craftet also nicht selber, sondern Elise hat einfach ein neues Hobby für sich gefunden. Munition herstellen. Per Audio-Tagebuch erzählt sie ihrem Verlobten auch davon. Es ist also keine magische Truhe, sondern wie so vieles im Spiel wird auch das logisch erklärt. Einzig beim Verbessern der Pistole, der einzigen Waffe im Spiel, seid ihr aktiv dabei, wobei ihr nur jeweils einen Gegenstand dafür finden müsst. Das sind ein Laser, ein größeres Magazin und ein anderer Griff. Und diese Dinge baut ihr dann an der Werkstatt im Schuppen dran. Jetzt aber zu den Rätseln. Viele davon sind einfache Zahlenschlossrätsel, zusammen mit ein paar Rätseln, bei denen ihr Stromkästen neu verkabeln müsst. Ab und an gilt es, eine Krähe mittels leckeren Pilzen oder Möwen durch Garnelen abzulenken. Im Spiel erwarten euch keine allzu großen Kopfnüsse. Ihr müsst nur aufmerksam sein. So schreibt Elise beispielsweise bestimmte Dinge in ihr Tagebuch. Das Krähen Pilze lieben zum Beispiel, wie die optionalen Puzzletische funktionieren oder dass der Leuchtturm 1835 eingeweiht wurde. 1835. War da nicht vorhin ein Zahlenschloss mit einem Leuchtturm drauf? Viele der weiteren Rätsel sind Wegerätsel. Wie geht's hier weiter? Wo ist der Schlüssel? Lag da nicht vorhin ein Hebel rum? Und die Axt muss doch auch zu was gut sein. Dabei könnt ihr im Spiel nicht euer Inventar zumüllen, da dies begrenzt ist. Schlüssel sind glücklicherweise nicht begrenzt, aber ihr könnt nur einen schweren Gegenstand, Axt oder Hebel, tragen. Es kommen noch maximal... Acht weitere normale Gegenstände hinzu. Ein paar Dosen, ein Souvenir, leckere Garnelen, solches Zeug halt. Die Beschränkung auf 8 habe ich selber aber nur einmal negativ zu spüren bekommen und auch nur deswegen, weil ich die Gegenstände für die Munitionsherstellung und die Souvenirs sinnlos mit mir rumgetragen habe, anstatt sie abends immer in die Truhe zu legen. Elise besitzt noch einen weiteren wichtigen Gegenstand, der nicht im Inventar angezeigt wird, da sie ihn immer bei sich tragen muss und der Gegenstand essentiell für eine Gerätslist. Mit einem kleinen schimmernden Stein kann sie einen kurzen Sturm heraufbeschwören. Der treibt dann zum Beispiel stehen gebliebene Windräder an, lässt mittels Axt beschädigte Bäume umkippen oder senkt verklemmte Brücken herab. Manchmal öffnet er auch verklemmte Stromkästen, um die Verkabelung per First Person Ansicht besser sehen zu können. Viel cooler, im wahrsten Sinne des Wortes, ist jedoch die Funktion, später auch die Jahreszeit zu wechseln. An Brunnen im Spiel könnt ihr dann zwischen Sommer und Winter hin und her schalten und auch so ergeben sich dann neue Wege. Im Sommer kommt ihr im Hafen zum Beispiel irgendwann nicht weiter. Im Winter jedoch ist nicht nur alles verschneit, es ist passenderweise auch gerade Ebbe und so kommt ihr an Orte, die euch im Sommer versperrt sind. Manchmal müsst ihr auch im Sommer ein paar Bretter zerstören, damit der dadurch befestigte Hang im Winter einstürzt und euch so ebenfalls neue Wege ermöglicht werden. Gerade dieser Wechsel der die Welt in zwei unterschiedlichen grafischen Settings zeigt, hat mich echt geflasht. Was so ein kleines, fünfköpfiges Team nicht alles auf die Beine stellen kann, dachte ich mir. Wow. Und da mache ich gleich da weiter. Die Grafik ist gar nicht so scheiße, wie ich es befürchtet hatte. Vor allem die Umgebungen können wirklich überzeugen. Und der Patch auf Version 1.3 wird laut Trailer auch noch an der Beleuchtung schrauben und den Titel grafisch noch ein wenig mehr aufwerten. Aber wie bereits erwähnt, kommt der für die Konsolen ja erst noch. Gespannt bin ich aber auf jeden Fall und da man den Titel auf zwei Arten spielen kann, mit Kämpfen so wie gedacht oder im Story-Modus, den ich noch nicht ausprobiert habe, werde ich nach dem Patch auch eine weitere Runde durch Song Exil drehen. Ja, ja. das klingt nach dem Ende der Review, aber ich war gerade erst bei der Grafik und es fehlen ja noch Sound und Kämpfe, also weiter. Obwohl, noch kurz beim Thema Grafik, einzig Elise, der einzige Charakter im ganzen Spiel, könnte grafisch ein wenig besser aussehen. Zu steif sind manche Animationen, nicht State of the Art ihre Gesichtszüge. Beim Thema Sound und Musik geht der Titel einen interessanten Weg, beziehungsweise eher bei der Musik als beim Sound. Die Hintergrundgeräusche sind wirklich fantastisch und erzeugen eine tolle Soundkulisse. Hört mal rein. Und warum ist nun die Musik so besonders? Nun, weil Broken Pieces die Musik nie selber einsetzt. Elise trägt, typisch 90er, einen Walkman bei sich. Über diesen könnt ihr euch Audiotagebücher anhören und erfährt so zum Beispiel von Elises neuem Hobby, Munition herstellen. Oder ihr bekommt Rätselhinweise, Hintergrundinformationen, die neuesten Propagandageschichten der Sekte oder eben Musik auf die Ohren. Gerade der stimmungsvolle Anfang des Spiels wäre prädestiniert für Musik an jetzt. Genau an dieser Stelle. Aber die Entwickler von Elsewhere Experience geben euch lieber das Musikzepter in die Hand. Eine mutige Entscheidung. Eine schöne Entscheidung ist die Vertonung in zwei Sprachen, in Englisch und in Französisch. Untertitel und Anzeigen gibt es dafür in mehreren Sprachen, auch in Deutsch. Bei der Vertonung war ich hin- und her gerissen, da die französische Vertonung nicht nur toll klingt, die Sprecher haben im Englischen auch den Fehler begangen, Eigennamen Englisch auszusprechen. Es heißt nun mal «Song Exil» und nicht «Saint Exile». Damit ihr die Unterschiede mal hört, hier ein kleines Soundbeispiel. Pointe de Mail, right, saint Village. Straight ahead, l'écran. A gauche, Pointe de Mail. A droite, Village de Saint-Exil. Droit devant, l'écran. Und beim Thema Vertonung muss ich an der Stelle in Richtung Chorus und Encodia noch mal eine Backpfeife verteilen. Wenn ein fünfköpfiger Entwickler eine Vertonung in Englisch und seiner Muttersprache schafft, warum bekommen es Teams mit größeren und von der Presse mehr beachteten Titeln nicht gebacken? Kommt es in Broken Pieces zu einem Kampf, wird eine kleine Arena erzeugt. Ein Areal mit bläulich leuchtenden Nebelwänden, aus denen man nicht herauskommt. Erinnert ihr euch an die Operation Weiße Medusa? Die Soldaten, die bei dieser Operation scheinbar eingesetzt wurden, wollen uns jetzt als Schattenwesen an den Kragen. Dabei erinnerten mich die Gegner an die Gegner aus Alan Wake, also rein optisch. In den Kämpfen müsst ihr die Schattensoldaten per Taste anvisieren. Haltet ihr nun die Taste gedrückt, erscheint ein Fadenkreuz auf einem Gegner und dies wechselt von Gelb-Rot langsam auf Komplett-Rot. Dann sitzt der Schuss und je nach Munitionsart segnet der Angreifer nach mehreren oder halt nur einem Schuss, das zeitliche. Die Abenteuer von Elisa habe ich wirklich genossen. Endlich mal keine Open World. Eine überschaubare Länge und spielerisch wurden schöne Erinnerungen an Silent Hill geweckt. Und obwohl ich oft Silent Hill, Resident Evil oder gar Alan Wake erwähnt habe, Broken Pieces ist kein Horrortitel und auch der Gewaltgrad hält sich in Grenzen, was dem Titel eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren beschert hat. Streckenweise war ich versucht, dem Titel einen 9 von 10 zu geben. Leider hat sich der Titel mit seinem recht abrupten und unbefriedigenden Ende seine gute Endwertung selber torpediert und so vergebe ich dann doch nur eine sehr gute 7 von 10 mit Tendenz zu 8. Broken Pieces gibt's für PC, die Playstation und die Xbox. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, empfiehlt uns weiter, lasst auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite kaisspielekiste.de oder auf YouTube. Oder alles zusammen. Natürlich nur, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns auch auf Patreon oder Steady unterstützen. Dort jeweils nach Slash Kais suchen. Danke für eure Treue und fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.